0: Hey hey, willkommen bei Sales and Pepper Interviews, dem Sales and New Work Podcast, bei dem ich für dich die extra coolen Leute aus LinkedIn gesucht habe, um über mit ihnen über die neuesten Trends und Herausforderungen im Sales und der Arbeitswelt zu diskutieren. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich arbeite seit über 10 Jahren im Tech Sales und habe für dich jede Menge Insights im Gepäck. Aber wir wären nicht Sales and Pepper, wenn wir für euch nicht einen noch richtig scharfen Deal präsentieren würden. Der Podcast wird euch präsentiert von SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community im Dachraum. Mit SDRs of Germany hast du nicht nur Zugang zu einem riesigen Netzwerk an Vertriebsexperten, sondern auch die Möglichkeit, von dem Besten der Besten zu lernen und deine Karriere im Turbo voranzutreiben. Klingt spannend? Dann sei dabei und werde Teil unserer geilen Community. Und jetzt genießt die nächste Folge von Sales Pepper. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host und ich habe heute die Annalena Hudalla zu Gast von der Firma Mamni. Hallo und herzlich willkommen Anna und ähm, ja, ich mache es immer ganz gern so, dass jeder Gast sich auch nochmal selber vorstellen darf und deswegen übergebe ich jetzt einmal an dich.
2: Super, danke dir, Dominik. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin Anna, ich bin Mitgründerin von MAMLI und Mama von drei Kindern und freue mich heute auf unseren Podcast.
1: Sehr schön. Jetzt hast du auch schon ja, eine gute Intro dargelassen, dass du drei Kinder selber hast und selbst Gründerin bist. Da interessiert mich natürlich wahnsinnig, wie bist du denn dahin gekommen, dass du überhaupt dich dazu entschieden hast, mit drei Kindern eine Firma zu gründen?
2: Ja, das ist ja ein, ein gewisser Weg gewesen. Zum Glück sind ja nicht immer gleich alle drei da, sondern das baut sich ja auch auf. Und mit dem ersten Kind kommt natürlich die Entscheidung, okay, wie gestaltet man ein Familienleben und ein Berufsleben parallel und äh, da hat es mir wahnsinnig geholfen, dass wir damals in den USA gelebt haben. Dort habe ich für eine Unternehmensberatung gearbeitet, die auch äh, von zwei äh, Müttern, Eltern geführt wurde. Und da habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt, wie man eigentlich gründen kann oder wie man Unternehmerin sein kann und gleichzeitig ein stabiles Familienleben hinkriegt. Und ähm, das habe ich mitgenommen, als wir äh, zurück nach Deutschland gegangen sind, 2017, und habe dann in der Elternzeit mit dem zweiten Kind ähm, das erste Unternehmen gegründet, welches dann ja nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren auch ähm, sehr, sehr gut lief, ähm, aber dann sechs äh, Corona ähm, geschlossen werden musste. Das war natürlich super hart, ähm, weil die ersten beiden Gründungsjahre sind ähm, wirklich ähm, die intensivsten und zeitintensivsten und ist natürlich mit vollem Herzblut dabei und brennt dafür und arbeitet jede Sekunde dafür. Und als sich das gerade stabilisiert hat, kam dann im Moment, okay, Corona, jetzt müssen wir dicht machen, jetzt müssen wir uns nochmal neu sortieren. Und Da war ich mit dem dritten Kind schwanger und hatte mich ganz klammheimlich auf meine erste Elternzeit gefreut, ähm, die dann aber natürlich weggebrochen ist, äh, weil natürlich mit Corona ohnehin alles äh, ganz anders war. Die beiden anderen kleinen Kinder waren zu Hause, äh, das Unternehmen musste ich dicht machen und ja, dann saß ich da also, ähm, drittes Kind im Arm, vier Wochen alt und dann ähm, kamen meine Mitgründer auf mich zu und haben gesagt, ach, das ist eigentlich ganz gut, da haben wir schon ein bisschen länger drauf gewartet, dass du ähm, dich beruflich doch nochmal umorientierst. Ähm, wir haben hier folgende Idee und haben hier, ähm, äh, äh, kurz äh, eine Kurzidee zu Mamli skizziert und daraus ähm, ist dann tatsächlich das Produkt von heute entstanden, ähm, weil ich gar nicht so lange gezögert habe, sondern dachte, okay, so eine, so eine Idee und so eine Chance, ähm, die kriegt man eigentlich nur einmal im Leben und ich brenne unglaublich für das, äh, was ich mache und ähm, war absolut begeistert davon. Und in dem Moment war ich natürlich auch die beste Person, um zu beurteilen, ob ein Achtsamkeitstraining für äh, Mütter äh, und Schwangere äh, nützlich ist, weil ich ähm, natürlich selbst massiv angeschlagen war. Und es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Das war, glaube ich, für uns alle ähm, eine sehr, sehr intensive Zeit und äh, die mentale Belastung, die psychische Belastung, gerade äh, in Bochenbend und mit einem Neugeborenen ähm, und zwei kleinen Kindern zu Hause, war natürlich enorm. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben äh, dieses Achtsamkeitstraining äh, entwickelt. Ich habe ähm, mein Team zusammengestellt, was ähm, super toll war, weil ich in dem vorherigen Unternehmen schon ein bisschen in der Richtung gearbeitet habe und habe da ähm, eine Hebamme und eine Psychologin und eine weitere Psychologin akquiriert und gesagt, so, ich habe wieder eine richtig gute Idee. Ähm, die haben auch zeitgleich beide ein Kind bekommen. Das heißt, wir waren quasi alle in einer sogenannten Elternzeit, die aber natürlich, also alle haben Däumchen, Däumchen gedreht und haben eigentlich gesagt, so, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil es ist ja schrecklich. Du sitzt zu Hause, kein Café hat offen, kein Spielplatz hat offen. Du kannst dich nirgends treffen. Das heißt, äh, dieses, dieses ganze Modiversum, was man sonst vielleicht in der Elternzeit hat, sagt man so, weil ich hatte nie eine. Aber ähm, das gab es auch gar nicht mehr. Also haben wir das Beste draus gemacht und ein Unternehmen gegründet. Und ähm, ich muss ganz, ganz klar sagen, dass dieses ähm, Training, was wir da gemacht haben, dadurch, dass äh, ich natürlich da, dafür auch hafte, musste ich auch jedes Modul durchmachen, ähm, hat bei mir zu einem absoluten Umdenken geführt. Also es ist, sind die kleinen Sachen, ähm, dass ich jetzt wirklich ein bisschen mehr auf mich achte und auch ähm, dadurch ähm, mental deutlich stabiler bin. Also was ist ich, ich mache mir jetzt morgens zuerst einen Kaffee, bevor ich die Brotdose mache. Oder ich, ähm, bestes Beispiel, letzte Woche sind wir umgezogen, alle waren krank, äh, absoluter Super-GAU. Ähm, und ich habe das erste Mal wirklich einfach Freude um Hilfe gefragt, habe gesagt, ich bin am Limit, könnt ihr mir helfen? Alle, ausnahmsweise alle, haben natürlich gesagt, ja, natürlich helfen wir dir, es ist überhaupt gar kein Thema. Aber dieses zu lernen und zu verinnerlichen, dass es total okay ist, nach Hilfe zu fragen, das muss man oder musste ich einfach ein bisschen lernen und ich glaube, das müssen ganz viele Mütter lernen und das war für mich eine, eine super gute Schule, da, da durchzukommen, weil man macht immer so weiter und das ist ja auch vielleicht dieses Gründungsunternehmertum gehen, was man einfach hat oder nicht, das kann aber dazu führen, dass man absolut ausbrennt. Und das ist ja auch an mir nicht vorbeigegangen. Ne? Das klingt immer so leicht und keine Ahnung. Ähm, sondern ich musste ganz, ganz intensiv äh, an meiner Resilienz arbeiten. Also darauf achten, dass ich ähm, wirklich achtsamer mit mir umgehe. Ähm, dass ich wirklich jetzt auch zusehe, irgendwie regelmäßig mal einen Sport zu machen, weil ich eigentlich Sport absolut liebe. Ähm, und was für mich wichtig ist und was mich auch weiterhin so angetrieben hat, ähm, selbstständig zu arbeiten und nicht zu sagen, oh, ich gehe jetzt irgendwie in eine Festanstellung und ähm, guck mal, dass so ein bisschen Wind aus den Segeln kommt, ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass diese Flexibilität und diese Eigenverantwortung, die man als Gründer hat, für mich, und da kann ich wirklich nur für mich sprechen, ähm, ein, ein super Konstrukt ist mit Kindern, gerade mit Kleinkindern. Ne? Also die kleinste ist jetzt zwei, fünf und sieben, also die sind auch noch alle relativ klein und, und bedürftig, ähm, aber ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Kombi, dass ich ähm, überhaupt die Möglichkeit habe, so ein tolles Unternehmen zu leiten und dass ich die Möglichkeit habe, so ein tolles Thema voranzutreiben und ich gemerkt habe, dass ich ähm, viele Dinge, also das als, als Gründer oder als, als ähm, Geschäftsführer hat man natürlich viele viele Entscheidungen zu, zu treffen oder viele Fäden laufen einfach bei mir zusammen. Und es hört ja nicht auf. Und ähm, ich nehme mir häufig ganz bewusst den Nachmittag und sage, ähm, ich möchte die Kinder abholen, ich möchte noch eine Stunde mit ihr haben, A, um Zeit mit ihnen zu haben, aber auch, weil ich gemerkt habe, kein Mensch kann zehn Stunden auf dem Bildschirm gucken und hoffen, dass die Lösung kommt. Das funktioniert bei mir einfach nicht, sondern das kommt, wenn ich dann äh, ganz Dulli mäßig auf dem Spielplatz stehe und äh, zum zwanzigsten Mal die Schaukel anstoße oder auf die Rutsche setze oder irgendwas und der Kopf rattert die ganze Zeit weiter und irgendwann ist man da, wo man weinen möchte. Und ich empfinde das als ganz, ganz großes Glück, dass ich das haben kann, dass ich beides haben kann. Und auf dem anderen Blatt Papier steht natürlich, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Aber das sind diese Jahre, wenn wir uns entscheiden, wir möchten eine Familie, wir möchten Kinder haben, wir möchten irgendwie noch eine Partnerschaft haben. Ähm, ah, also mal auch, auch Zeit mit dem Partner. Dann sind das so viele Wünsche auf einmal, dass man natürlich das einteilen muss. Und ähm, wir versuchen das völlig undogmatisch zu machen, sondern tatsächlich so wirklich lustgetrieben. Ähm, wir haben Lust, äh, heute Abend. Essen zu geben, wenn das nicht geht, wenn natürlich immer ein Kind dann krank ist oder zart oder was weiß ich, dann bestellen wir uns eine Pizza oder einen Thai und dann kann man ganz genauso gut in der Küche sitzen und nett quatschen und es und gut haben miteinander. Man darf sich nur nicht darüber grämen. Das ist super wichtig. Und das, ähm, und das Zweite ist, dass ähm, äh, auch die, die Kinder tatsächlich merken, oder die sind ja wie so kleine Seismographen. Ähm, und äh, als ich, ähm, wir haben ja Mamli im Homeoffice gegründet, alle. Man durfte ja kein Büro haben. Und wir haben jetzt seit ein paar Monaten endlich äh, unser tolles neues Büro. Und als ich das hatte und dann auch wirklich dann regelmäßig dorthin gegangen bin, der, der Große zu mir gesagt, hat zu meiner Hand gebracht. Gesagt, Mama du bist so zufrieden, habe ich gesagt, ja, das ist, ist einfach ein total toll. gutes Gefühl, dass ähm, ja. natürlich waren dann auch die Anfangshürden genommen, ne? also Mami ist ja tatsächlich ist ein Medizinprodukt, da kämpft man ja mit ganz anderen regulatorischen Herausforderungen und technischen Herausforderungen, die dann darauf angepasst werden müssen und so weiter und so fort. Und äh, ist es ist natürlich auch so, dass wir mit großen Firmen auch, auch verhandeln und das zieht sich manchmal wahnsinnig in die Länge. Das heißt, man braucht eine, man muss das aushalten können, dass etwas nicht vorangeht und manchmal braucht man das ja aber auch, weil wir brauchen ja auch einen Cashflow und, und so weiter und wir ja. müssen Gehälter zahlen und so. Ähm, und das auszuhalten ist, ist natürlich immer eine Herausforderung und ähm, wenn man ein Büro hat oder einen Ort hat oder überhaupt, über diese Hürde hin, hinübergekommen ist, dann ist das natürlich ein riesengroßes Glücksgefühl. Und es war super schön, dass das da gespiegelt wird oder dass das wahrgenommen wird. Ne? Oder dass Kinder im, auch, auch mal eine stressige Phase, und das kann man Kindern auch zumuten, dass die auch mal merken, oh, puh, jetzt ist es anstrengend. Weil ich glaube, nur wenn sie merken, es ist anstrengend und danach geht es weiter und es geht gut weiter, dann können sie das auch für sich mitnehmen. Dann ist auch deren Resilienz, Stark, aber das Leben ist einfach so. Das ist eine bunte Tüte und ähm, da ist leider nicht immer irgendwie ein Gummibärchen drin, sondern da ist auch manchmal ja. ein saurer Drops. Ähm,
1: Solange ist keine saure Gurke ist, ist
2: Ja, gut. genau. <lacht> das, dann ist alles gut, genau. Ja. Ja. Anna,
1: jetzt hast du, hast du echt schon sehr tiefe Einblicke gegeben in, in deine Reise als Gründerin. Und ich finde das sehr beeindruckend, weil man merkt, du brennst auf jeden Fall auch für dieses Thema einfach. Total. Aber vielleicht für die Leute, die die Mamli noch nicht kennen, was genau, du hast jetzt gesagt, Achzeits-, Achtsamkeitstraining für Mütter. Vielleicht sagst du nochmal genau, was konkret macht ihr denn da, um den Müttern unter die Arme zu greifen?
2: Das ist ein Resilienz- und Achtsamkeitstraining basierend auf verhaltenstherapeutischen ähm, Inhalten. Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, jede ähm, Schwangere oder ähm, auch Mutter im ersten, mit dem Kind im ersten Lebensjahr ähm, kann sich die App herunterladen äh, und ähm, es erfolgt ein ähm, eingehendes Screening und danach ähm, wird eigentlich ähm, äh, geguckt, okay, es steht eine, eine Belastbarkeit. Und für alle, ähm, alle Nutzerin ähm, steht ein, ähm, ja, ein Coaching zur Verfügung. Das heißt, alle ähm, Nutzerinnen, die sich belastet fühlen, können dieses wahrnehmen. Und hier sitzt ein Team aus Hebammen und Therapeuten und Psychologen, die dann tatsächlich ähm, den Schwangeren zur Seite stehen. Und ähm, das Ganze ist kostenfrei. Das wird getragen von den Krankenkassen oder einigen Krankenkassen. Und wir wünschen uns, dass jede Mutter und jede Schwangere, die tatsächlich ähm, einfach mental belastet ist, aus welchen Gründen auch immer, also familiäre Gründe, persönliche Gründe, finanzielle Gründe, ähm, dass die Hilfe bekommt. Und dass es eine niedrigschwierige Hilfe ist. Und dass diese Stigmatisierung wegfällt. Weil tatsächlich die Anzahl der belasteten Mütter ist enorm hoch. Und dass man ähm, auch so ein... Stück, um, das Bild nochmal gerade rückt, dass nicht jede Mutter dieses wahnsinnige große Glück empfindet, wenn sie das Kind im Arm hält und dass es auch okay ist und ähm, ja und auch ein Stück weit normal ist, wenn man da sitzt mit einem kleinen Baby auf dem Arm und irgendwie auch so hilflose Momente hat und total überfordert ist, ähm, weil es einfach normal ist und ähm, hier das basiert, also unser gesamtes ähm, Programm basiert ähm, auf wissenschaftlichen Inhalten und äh, ist ähm, Evidenz geprüft, so, dass wir ähm, tatsächlich auch na, natürlich als Medizinprodukt zertifiziert sind und äh, mit großen Krankenkassen äh, zusammenarbeiten, weil wir einfach die Wirksamkeit nachweisen konnten, ganz klar nachweisen konnten, dass wir ähm, äh, diese Belastung reduzieren können. Und ähm, es ist super schön, weil wir sind letztes Jahr äh, gestartet im ähm, März. Und wir haben jetzt die ersten, ich sage mal so mamly Babys, die da sind. Das heißt, wir haben die ersten Frauen durch die Schwangerschaft begleitet und die Babys sind jetzt da. Und es ähm, ist total toll, weil die Frauen tatsächlich gestärkt auch ins Wochenbett und ins Familienleben reinstarten. Und das ist ein ganz, ganz toller Erfolg, den wir einfach so sehen. Und wir haben jetzt äh, 6.500 Nutzerinnen in der App, und ähm, haben das bewusst aber so gestaltet, dass wir ähm, erstmal ganz klein gestartet oder relativ klein gestartet sind, weil wir ähm, organisch wachsen, weil wir natürlich das Team, was wir hier haben, ähm, einfach den Qualitätsstandard hochhalten müssen. Ne? Und das ist das grundsätzliche Problem in der äh, Versorgung gerade, dass wenn Frauen belastet sind, sie zu ihrem Arzt gehen, Hausarzt oder Gynäkologen, ähm, a, häufig das nicht erkannt wird ähm, oder ein bisschen belächelt wird. Und wenn sie denn tatsächlich dann weitergeleitet werden, dass sie Hilfe erhalten, ist die Wartezeit enorm lang. Also das kann irgendwie ja. sechs Monate, neun Monate sein. Tja, und dann ist die Schwangerschaft natürlich vorbei. Das ist für uns ein bisschen anders. Wir haben äh, innerhalb von den ersten ein bis maximal zwei Wochen Termin für die Frauen. Und je nachdem, wann die Frau sozusagen startet, die Nutzerin in die App einstartet. Haben wir drei bis fünf Gespräche und begleiten sie tatsächlich auch darüber hinaus.
1: Jetzt hast du ähm, auch schon, ja, so ein bisschen ja, ein bisschen tiefere Einblicke gegeben, auch für, für wen das äh, Produkt interessant ist. Ich finde das super spannend, was ihr macht, weil ich sehe das auch gerade bei, bei uns im äh, Bekanntenkreis, wie du es schon beschrieben hast. Ich glaube, viele Mütter, ähm, äh, ja, die, die, die trauen sich vielleicht auch oft nicht darüber so richtig offen zu sprechen, wenn man sich überlastet fühlt, einfach in der Situation. Ähm, deswegen finde ich das, was ihr macht, echt, echt toll und wichtig. Jetzt hast du aber ja auch schon so beiläufig erwähnt, dass du selber ja inzwischen drei, drei Kinder hast und dann nebenbei noch als Gründerin äh, aktiv bist und ich glaube, was viele Leute irgendwo ähm, interessiert und was natürlich über kurz oder lang kann jeden auch irgendwo in der Situation betrifft, ist dann irgendwann dieser Punkt, wie mache ich denn jetzt eigentlich weiter? Die ersten ein, zwei Jahre sind rum, die Elternzeit ist vorbei und jetzt muss ich vielleicht irgendwo oder muss ich für mich ähm, irgendwo ja auch eine Entscheidung treffen: Möchte ich wieder im Berufsleben starten? Möchte ich mich selbstständig machen? Möchte ich vielleicht komplett zu Hause bleiben? Und ich finde, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr von dir erfahren. Was waren denn jetzt final eigentlich die, du hast jetzt schon ein paar Sachen zwar schon angesprochen, aber was waren so die Hauptgründe für dich, warum du gesagt hast, Festanstellung kommt für dich absolut nicht in Frage mit Kindern? Und was siehst du vielleicht jetzt auch aus, als Herausforderung aktuell in deiner Situation, ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen? Das wäre, glaube ich, nochmal ganz spannend äh, zu, zu erfahren.
2: Ja, das ist ganz richtig. Also da gibt es ein paar Punkte, ähm, die dazu geführt haben, die aber auch so ein bisschen ihre Halbwertszeit schon fast verloren haben. Also was feststeht ist, das war vor, vor sieben Jahren oder vor sechs Jahren einer der Hauptgründe für mich war das Thema Flexibilität und ähm, der Punkt einfach, dass ich flexibel von zu Hause arbeiten möchte und auch zeitlich flexibel arbeiten möchte, weil man Kinder nicht so teilen kann. Und keins unserer Kinder ließ sich so richtig gut ähm, fremdbetreuen, also durch eine Nanny oder Ähnliches. Wir haben immer mal wieder geguckt. Wir haben niemanden gefunden, der zu uns und unserer Familie gepasst hat oder zu den Kindern. Das heißt, dass wir uns das aufteilen mussten, zumindest im ersten Jahr, und hatten dann aber eine sehr gute Kita und Kindergarten. In der Zeit muss man aber natürlich gucken, wie, wie macht man das? Das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Aber sobald ich den Laptop aufklappe, beschäftige ich mich nicht mit den Kindern. Oder wenn ich mit den Kindern bin, gibt es kein digitales Device, also kein Handy, kein Laptop. In den Zeiten bin ich einfach geblockt. Ich bin für alle über Telefon natürlich in Notfällen erreichbar, aber es muss diese ein, zwei Stunden geben, wo es nicht so ist. Und kein Problem ist so gravierend, dass man sich nicht da, danach ransetzt. So. Ähm, also Punkt eins, Flexibilität. Ähm, dann war es die Balance zwischen ähm, Mutter sein und eigentlich ähm, sehr ambitioniert im, im Job. Und ich wollte eigentlich immer, ich wollte einfach was machen, was mich erfüllt und was mir Spaß macht. Und die zweite große Frage war eigentlich, wie möchte ich als Mutter sein? Möchte ich die Mutter sein, die jetzt auf Hilfe steht und weiß, okay, mein Chef möchte eigentlich noch das und das und das und ich bin total angespannt? Oder ähm, möchte ich die sein, die sagt, okay, bis hierhin habe ich gearbeitet und es war ein super anstrengender Tag, aber er war toll. Und jetzt nehme ich mir zwei, drei Stunden für die Kinder und bin auch tatsächlich, gucke nicht aufs Telefon und alles wartet jetzt mal einen kurzen Moment. Das ist natürlich ein sehr ideales Bild, das klappt bei uns auch nicht immer, aber äh, ich sage mal, 9 out of 10 funktioniert das super gut. Und dann setze ich mich abends dran. Und natürlich hat das einen sehr, sehr hohen Preis. Ähm, ich bin super müde, meine Nächte sind total kurz. Ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich Kinder habe, meine Entscheidung, wie, wie manage ich mein Berufsleben? Ich möchte nicht, dass die Kinder darunter leiden, nur weil ich diese Ambition habe. Und das klappt eigentlich soweit ganz gut. Ähm, also Punkt eins, äh, Flexibilität. Und das zweite ist eigentlich die Balance zwischen einem Privatleben, oder Familie und Beruf. Und ähm, Heute, wenn ich es heute nochmal entscheiden würde, könnte ich mir das Ganze auch äh, in einem Konzernumfeld vorstellen, weil ich aus vielen Bereichen weiß, dass Konzerne enorm umgedacht haben. Also das ganze Thema New Work, das war einfach vor sieben Jahren nicht. Also ich komme noch aus der Generation, wo man 100% unbezahlte Praktika gemacht hat und äh, irgendwie 60 Stunden die Woche gearbeitet hat äh, for free und das war alles irgendwie ganz normal. Und äh, und so, und das ist, glaube ich, hat sich heute enorm gewandelt. Und ich glaube, dass Arbeitgeber heute sowieso umdenken müssen. Aber vielleicht würde ich das, was ich mir heute vorstelle, auch in einem Konzernumfeld finden mit der richtigen Führungskraft oder mit dem richtigen Team oder mit dem richtigen Arbeitgeber. Das stelle ich überhaupt nicht mehr in Frage. Damals war es nicht so. Und das hat für mich dazu geführt, tatsächlich, dass dass der einzige Weg war, so wie ich arbeiten kann und möchte und wie es zu uns und unserer Familie passt und ich bereue es keine, keine Sekunde und dazu gehört aber auch, dass man ähm, ein bisschen Resilienz gestärkt sein muss. Ähm, was ich aber finde, das merke ich auch immer wieder an unseren Mitarbeitern, also wer, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat fünf Kinder und äh, ich glaube im Schnitt haben wir 3,3 Kinder. Wer das schaukelt zu Hause, der schaukelt auch so einen Job und das ist die Grundvoraussetzung, dass man auch den Mitarbeitern so vertraut, ähm, wie man sich selbst vertraut und dann klappt das auch. Ähm, aber diese, diese Resilienz, die man mitbringen muss, dass man auch mal etwas aushält, wenn, wenn das nicht funktioniert oder dass man aushält, dass ähm, man äh, einfach einen Tag lang 300 E-Mails am Stück hintereinander bearbeitet, mit dem Wissen, okay, Morgen ist es aber besser oder ist es ist anders oder es kommt eine Phase, wo es besser wird. Das muss man lernen, weil dieser Druck ist immer da. Der wird ja nicht besser, nur weil man am Nachmittag auf dem Spielplatz steht, sondern man muss es sich besser einteilen. Man muss das Verständnis für sich selbst oder jeder individuell für sich selbst entwickeln, wann sind Phasen, wo ich gut arbeiten kann und wann sind Phasen, wo ich nicht so gut arbeiten kann. Ich zum Beispiel, ich stehe super früh auf, bin top fit. Und habe eigentlich ab 16 Uhr ein totales Tief. Also eigentlich perfekt für meinen Alltag, weil dann stehe ich irgendwie mit den Kindern und kann da so vor mich hinflütschern. Und morgens kann ich denken. Und abends habe ich dann aber meistens noch mal irgendwie so einen hellen Moment und kann noch mal sagen, okay, das, was liegen geblieben ist, das wird jetzt auch wirklich abgeschlossen. Und dann kann ich gut in die Nacht gehen. Also ich muss einen Tagesabschluss finden. Ich kann nicht mit einer Sorge oder einem Problem ins Bett gehen. Das funktioniert nicht. Und das ist wahrscheinlich der, der dritte wichtige Punkt oder die dritte wichtige Säule ist, dass ähm, weil man äh, selbst inzwischen Unternehmer ist und dass wir einen sehr engen und sehr guten Austausch haben. Das heißt, wenn wir abends zusammensitzen, ähm, können wir unglaublich gut äh, nochmal äh, Ideen pingen oder ich kann oder Probleme zusammen lösen. Also das ist ein bisschen ein unterschiedliches Feld, in dem wir arbeiten, aber grundsätzlich relativ von der Thematik dann doch ähnlich. Und ähm, wir finden immer wieder viele Überschneidungen. Und das hilft mir enorm, nochmal gespiegelt zu werden. Also ich bin nicht alleine mit den Themen. Und die Themen sind in ganz vielen Startups immer die gleichen. Ähm, und ich fühle mich da ähm, nicht alleine. Ich glaube, wenn ich ähm, nicht irgendwie einen Partner hätte oder einen Businesspartner, ne, ob es jetzt der Persönlich oder ein Businesspartner ist. Und dann wird es schwierig. Ich glaube, diesen diesen Austausch braucht man schon. Und ähm, ich habe auch einen sehr, sehr engen Austausch äh, und Vertrauensbasis in unser Team, so dass wir uns da auch sehr viel austauschen. Aber letztendlich bin es dann doch ich, die die Entscheidung trifft oder die Verantwortung trägt. Ähm, genau, und das, dieses Aushalten oder diese Resilienz, das muss man lernen und das ist ein Prozess und der, ja, da bin ich natürlich auch noch dabei, da ist man, glaube ich, nie vollendet und nie perfekt. Aber ähm, das, glaube ich, konnte ich schon relativ perfektionieren über die letzten äh, sieben Jahre tatsächlich.
1: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich glaube auch, wie gesagt, ich sehe das, ich seh das in, im Freundeskreis auch. Da gibt es jetzt ein, zwei Mütter, die jetzt gerade aus der Elternzeit rausgehen, wieder ins Berufsleben starten. Und das ist echt hart. Also auch dann, dann gerade in ja. der aktuellen oder die letzten Jahre, wenn man überlegt mit Corona und Co., ähm, dann auch ähm, diese Flexibilität, die du angesprochen hast, ähm, zu haben und zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, weil die Kita ist wieder zwei Wochen zu. Ähm, das ist halt in der in Festanstellung super schwierig. Und gerade wenn man vielleicht dann halt, also wir sprechen ja hier auch im Podcast immer viel über New Work und, 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 und diese flexiblen Arbeitszeitmodelle. Ähm, das ist ja aber wenn man mal ganz ehrlich ist, für viele noch gar nicht die Realität, also wenn ich jetzt so an äh, Bekannte denke, die vielleicht im Restaurant noch arbeiten oder als Koch irgendwo in, in der Küche stehen, ähm, da ist es halt nicht so einfach, einfach zu sagen, ich bleibe jetzt mal zwei Wochen zu Hause, ähm, weil dann muss der Laden halt da zugemacht werden, wenn keiner in der Küche steht und kocht ähm, und das ist halt echt, was ich immer wieder merke, ähm, sehr ja, also auf der einen Seite macht mach mir das Mut, weil ich glaube, dass, es, dass wir in die richtige Richtung uns entwickeln und dass es da viele neue, flexible Arbeitszeitmodelle gibt, aber es gibt, glaube ich, auch auf der anderen Seite die Schattenseite, sage ich mal, viele, für die das halt nicht die Realität ist und deswegen finde ich auch deine Entscheidung damals ähm, super wichtig, zu sagen, okay, wenn das für mich nicht das Umfeld ist, mit dem ich ähm, mich sehe, auch mit zwei oder drei Kindern, dann muss ich daran was ändern, dann muss ich halt in eine andere Richtung mich entwickeln. Und ich glaube, das ist eine sehr inspirierende ähm, Entscheidung gewesen, die du da getroffen hast. Ähm, und es zeigt, glaube ich, auch ganz gut deine, deine Geschichte, dass das machbar ist. Alles, wenn man wenn man, äh, ja, die richtige Motivation damit bringt, auch ja. für sich.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Einmal für sich zu erkennen, in welcher ähm, Luxussituation man sich eigentlich befindet dass man nämlich tatsächlich diesen Ansatz umsetzen kann und das Leben kann und ich muss nicht 24-7 vor Ort sein. Ähm, das ist ein ganz, ganz enorm großer Luxus, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Und ich würde mir eigentlich wünschen, eine, eine Führungsspitze zu haben, das heißt eine tatsächliche 50-50-Aufteilung auch im Job, ähm, weil ich das grundsätzlich für sinnvoll erachte. Und ich kann nur jedem zurufen, seid mutig, seid mutig auch mal zu sagen, stopp, ich kann an dieser Stelle nicht mehr, ich würde aber gerne dann und dann mehr machen, ähm, mutig in den Dialog zu gehen. Ich versuche das bei uns im Team auch, ich sehe natürlich auch den, die andere Seite ähm, als Unternehmer, wie setzt man New Work eigentlich sinnhaft um, wie kann ich so umsetzen, dass ähm, es auch unser Unternehmen natürlich vorantreibt und ja, natürlich auch ein Unternehmen, wo man am Anfang natürlich jetzt auch nicht unendliche Mittel hat. Ne? Also die Ressourcen sind an allen Ecken natürlich irgendwie begrenzt. Und ähm, ich versuche das im Team auch immer ähm, zu stärken zu sagen, okay, wenn euer Kind krank ist, keiner kann mit einer zweijährigen auf dem Schoß arbeiten. Ich will das auch nicht. Ich möchte nicht, dass sie dann da sind und E-Mail schreiben, sondern ich versuche, und das ist natürlich auch ähm, einfach dann eine, eine Bitte oder eine Frage, sozusagen an solchen Tagen, wie wäre es, wenn wir abends ein Check-in machen? Kind ist im Bett, können wir da eine halbe Stunde sprechen, können wir uns eine halbe Stunde updaten, können wir, ähm, wäre es möglich, ähm, die und die Themen dann zu übergeben. Ne? Das kann ich von niemandem erwarten, das will ich auch von niemandem erwarten, aber bisher war es immer so, dass alle gesagt haben, ja natürlich, ich habe das und das, Mittagsschlaf. Ich habe den und den Überblick. Ich äh, bin jetzt wahrscheinlich voraussichtlich zwei bis drei Tage nur eingeschränkt da. Wir müssen das und das machen und der und der muss mal ein Part covern. Und das funktioniert super. Das funktioniert super, weil das ist, wir wissen, wann wir sind. Ähm, zum Glück ist nie jemand länger ausgefallen. Also es war immer eine Woche oder so. Ne? Also auch da sind wir in einer glücklichen Situation. Um, aber trotzdem, es geht über Gespräche funktioniert sehr, sehr viel eigentlich und über ich glaube über Wertschätzung und dass man einfach, ich sage immer ein bisschen normal ist <lacht> und nicht ähm, ja einfach auch den Mitarbeitern diese Flexibilität lässt und diese Eigenverantwortung lässt, weil sobald diese Eigenverantwortung greift und, und sie sich verantwortlich auch für das Unternehmen fühlen, muss ich gar nicht nachfragen, weil sie ja wissen, es sind einfach, manche Dinge sind dann wichtig und es okay. gibt Momente, da muss man sich durchbeißen und dann gibt es wieder Tage, wo, wo ich merke, oh Gott, irgendwie schwimmen die, und dann sollen sie halt einen Tag frei machen. Ja, ja. dann ist das so. Dann ich finde, find, das ist frei. eine
1: richtig, richtig gute Einstellung, die du da hast und ich sehe das auch ähnlich, sage ich mal, hier bei uns bei Pleo, das ist das erste Mal in einem Unternehmen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die Führungsriege Lebt wirklich das so vor, wie es auch gepredigt wird? Weil ich glaube, eine Sache ist, sowas runterzuschreiben als Unternehmensvalues irgendwo auf einem Blatt Papier. Das andere ist, wie lebt man das vor? Was für ein Gefühl gebe ich dem Mitarbeiter auch, wenn es dann mal zu solchen Situationen kommt? Du hast es ja gerade selbst beschrieben, wie es dann auch ablaufen kann. Ähm, oder habe ich als Mitarbeiter, zwar höre ich, dass der Chef mir sagt, äh, bleib zu Hause, aber insgeheim weiß ich, dass dann irgendwie hinterrücks irgendwie da wieder, ja, jetzt sehe ich schon wieder krank oder schon wieder zu Hause, so ungefähr dass das natürlich kein gutes Gefühl bei Mitarbeiter auslöst und ich glaube, ähm, da, du hast jetzt auch das Wort Eigenverantwortlichkeit äh, fallen lassen und ich glaube, ähm, ich sehe das ähnlich, wenn man es schafft, ähm, ein Stück weit Verantwortung zu übertragen und die Leute wollen in der Regel auch Verantwortung übernehmen und wollen Sachen vorantreiben, dann fühlen sie sich halt viel mehr integriert und, und können auch mit dieser Verantwortung gut umgehen und ich glaube, da ist vor allen Dingen aber auch wichtig, dass so für, also eigenverantwortliches Handeln halt auch immer ein Stück weit ein Vertrauensvorschuss ist, den man bereit sein muss, irgendwo als Führungskraft zu geben ähm, und das muss halt dann auch eingehalten werden, so ein Stück weit, ja, wenn das natürlich missbraucht wird, dann äh, muss man auch seine Konsequenzen rausziehen, aber im Grunde genommen finde ich, so wie du es jetzt handhabst, finde ich das super und das ist genau der richtige Weg, den man, denke ich, in einem modernen äh, New Work äh, Sinne, sage ich mal, auch in den meisten Unternehmen so umsetzen sollte, einfach
2: ja, das stimmt und äh, ich komme da auch immer wieder an, an, an die Grenzen, ne? gerade wo du sagst, ja, wie es in der Firmenkultur niedergeschrieben ist, da habe ich so kurz überlegt und innen gehalten. das haben wir gar nicht. Weißt du, wir haben gar <lacht> keine Zeit, <lacht> das irgendwie runterzuschreiben und was, ja. das, das haben wir tatsächlich gar nicht, bei uns ist es so ein bisschen andersrum, Es kommt von der menschlichen Seite und ein bisschen so... Ähm, die die äh, Vernunft äh, getrieben, weil wir anders sonst diese Gründungsphase in Corona gar nicht geschafft hätten. Wenn wir nicht gesagt hätten, wir kennen uns jetzt so lange, wir sind uns miteinander verbunden und jeder ist Experte in seinem Bereich, ich vertraue dir zu 100 Prozent wäre dieses Unternehmen nicht entstanden, in keinster Art und Weise. Und ebenso auch mit den ähm, Dienstleistern. Ne? Ich habe ganz lange ja auch in Agenturen gearbeitet und mh, mir ist es häufig missfallen, wie in Anführungszeichen Kunden, mit welcher Selbstverständlichkeit sie kommuniziert haben, ähm, ähm, was, wie ich finde, teilweise unverschämt war ähm, oder nicht angebracht oder angemessen war. Ähm, so haben wir das mit unseren Dienstleistern eben auch umgedreht. Ne? Wir konnten die auch gar nicht kennenlernen. Das war ja auch so eine Phase, wo du dich über Zoom kennengelernt hast und dann musstest du entscheiden, okay, demjenigen vertraue ich jetzt mein Glück des Unternehmens an, weil ja. wir natürlich eigentlich ein IT-getriebenes Unternehmen sind. Und ähm, da haben wir einen absoluten Glücksgriff gemacht. Also wirklich, wirklich ähm, ganz toll. Aber es lief auch nur so, indem wir vereinbart haben, okay, Folgendes. Also Feedback kommt immer innerhalb von 24 Stunden. Ähm, ansonsten macht ihr es so, wie ihr meint, wenn kein Widerspruch kommt. Ne? Also wir haben den Weg gewählt. Weil natürlich, ja. sonst können die gar nicht agieren, die können ja gar nicht arbeiten. Und wenn man dann, nach drei Wochen sagt, ach oh, ja, genau, das hätte ich ja eigentlich anders gewollt. Ja, ja. das funktioniert nicht. Ja, und ähm, das hat zu einem wahnsinnigen, erstaunlichen ähm, Ding geführt, dass wir natürlich auch mit minimalsten Ressourcen tatsächlich da eine echt tolle App hingebaut haben, weil nämlich auch deren Developer angefangen haben mitzudenken und gesagt, hä, die wollen doch so einen Onboarding-Prozess haben, dann fehlt aber der und der Schritt, was uns oder drei anderen Personen im Vorfeld eben einfach auch mal durchgegangen ist, hat dann ja. Developer gesehen, weil er nämlich gedacht hat, der hat mitgedacht, der wusste, worum es geht und der hat dann mitgedacht und das war super, super toll und das funktioniert nur, wenn man den Leuten vertraut und auch darauf vertraut, das wird alles gut. ja Und ähm, so haben wir es letztendlich geschafft und dann sind natürlich trotzdem Momente, ich weiß das noch genau, das war ja Weihnachten, so der Dezember 21, da waren wir so völlig am Limit. Wir hatten die App fertig gemacht und sollten eine regulatorische Änderung kommen und wir haben gesagt, okay, wir müssen in diesem Jahr noch einreichen bei der Aufsichtsbehörde. Am Ende kommen wir in diese neue Rutsche rein und müssen dann nochmal wirklich massive Änderungen vornehmen und es hat uns allen an Kraft, an Geld, an Ressourcen, an allem gefehlt, nochmal von vorne anzufangen oder in der Mitte anzufangen. Ja. Und dann haben wir das absolut so durchgepeitscht. Wir haben alle Nächte, Wochenenden es war eine schreckliche, schreckliche Zeit. <lacht> Und mein Mann hat immer nur gesagt, du musst jetzt kürzer treten. Ich habe gesagt, weißt du, wenn ich jetzt kürzer trete, muss ich im Januar nochmal von vorne anfangen. Das geht nicht. Ne? Das ist so eine von diesen Phasen, wo du sagst, okay, jetzt musst du da durch. Und dann war es total krass, weil wir... Ähm, am Weihnachtstag, am 24., das werde ich nie vergessen, um 10.35 Uhr eingereicht haben und ich habe mit der Agentur telefoniert und ich wusste gar nicht, wie ich mich bedanken kann bei einem Team, was am Weihnachtsmorgen da sitzt und die letzten Klicks macht. Ich war wirklich den Tränen nahe, weil ich gedacht mhm. habe, wie krass seid ihr denn, ihr seid das tollste Team, was man sich vorstellen kann und dann war es erledigt und das war so einer dieser Momente, wo du sagst, krass. Geschafft und jetzt ja. ist Weihnachten. Und dann das. war es Wahnsinn, weil ich wirklich dann im, ja, ich habe wirklich diese Auszeit, habe ich wirklich gebraucht. Also ne, dann wirklich durchschnaufen und ähm, auch erstmal verstehen, was da alles passiert ist in den letzten Monaten. Und dann äh, im, im Januar habe ich tatsächlich ganz bewusst ähm, deutlich weniger gearbeitet. Ich habe Sport gemacht, ich habe mal aus dem Fenster geguckt, ich habe tagsüber eine Serie geguckt, also wirklich so Sachen, wo du denkst, krass, kannst du ja auch niemandem erzählen. Aber es hat dazu geführt, dass mir nach zwei Wochen so langweilig war, dass ich gedacht habe, ja. okay, ich muss eigentlich noch ein Unternehmen gründen. So, wo geht's jetzt weiter? Ich hatte wieder so unglaublich viel Kraft und Lust, was zu machen, dass ähm, das war einfach toll. Und da merkt man, wie sehr man diese Auszeiten braucht und wie sehr man das auch braucht, einfach mal vor sich hin zu plütschern und Dinge zu machen, die ähm, ja, sinnfrei sind, die einfach so ein bisschen ja. dulli sind. Und das war ganz toll, weil wir dann äh, sind wir zertifiziert worden am, am 24. Januar, es ging super schnell und da war ich ready und dann konnte es weitergehen und dann äh, konnte man wieder neu starten. Und das, ähm, das war ein ganz toller Moment, dass man. Dass ich tatsächlich gemerkt habe, über eine aktive Entspannung, über eine aktive Herführung von Langeweile, ähm, kann man tatsächlich Batterien wieder so aufladen, dass man dann wieder richtig, richtig starten kann. Und das habe ich vorher, glaube ich, bewusst auch nie so gemacht. Wirklich mich mal rauszunehmen. Und ich habe immer gedacht, oh nee, ohne mich geht es ja nicht. Und wenn ich jetzt was verpasse und da sind ja natürlich laufende, diese 100 E-Mails laufen ja trotzdem immer weiter rein. Und dieses Aussitzen von gebraucht werden für eine gewisse Zeit, für eine gewisse fest definierte Zeit, das war für mich ein ganz großes Learning auch in, in dieser Gründungsphase. Und wenn ich heute mit Eltern spreche, dann ist es wirklich zum einen wirklich sie, ihnen Mut zu sprechen, auch mal Stopp zu sagen und ehrlich zu sich zu sein, was sie eigentlich wollen und brauchen von ihrem Job. Weil es ist auch okay, eine Phase lang in dieser Familienzeit weniger zu arbeiten, anders zu arbeiten, ähm, sich mit einem Partner zu engagieren. Ich glaube fest daran, dass es allen Kindern und Familien gut tut, wenn die Eltern gleichberechtigt arbeiten, also vielleicht beide 60 Prozent oder 80 Prozent. Ähm, das muss jede Familie für sich selbst ausfinden, jede, jede Person individuell. Ich finde, da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Aber ich glaube, dass dieses Co-Parenting ähm, eine ganz hohe Qualität hat. Ähm, und zu einer hohen Zufriedenheit führt und auch für die Kinder ähm, dazu führt, dass sie auch sehen, ähm, dass auch Mama was anderes macht und Papa macht auch was anderes. Und äh, nicht der eine ist immer der, der an der Kita steht und dann ähm, fürs Essen verantwortlich ist, sondern ähm, auch wissen, ah ja, Mama macht auch was mit Computern und ähm, macht so ein Computerprogramm und ähm, das verstehen ich schon ganz gut. Und ich glaube, wenn man das einmal für sich festzurrt, dann findet man auch einen guten Arbeitgeber, der das macht. Und also Gründung alleine ist nicht der, der Heilsbringer da, auf gar keinen Fall. Also es gibt sicher auch gute, gute Stellen und, und gute Positionen, wo man sehr glücklich sein kann und auch vielleicht einfach zwei, drei Jahre mal sich ausprobiert und, und ja. guckt, okay, wie möchte ich das eigentlich machen und wenn möglich, so ein bisschen die Erwartung an sich selbst runterschraubt, weil man ohnehin so gefragt ist. Also man ist ja zu Hause auch so eingebunden und die Kinder brauchen einen auch nachts. Und natürlich ist man nicht jeden Tag taufrisch. Das ist ganz normal. Ähm, und es hilft dann, jemanden gegenüber zu haben, der merkt, äh, es ganz taufrisch und dir eher einen Kaffee hinstellt, als zu fragen, na, sollen wir nochmal ein Mitarbeitergespräch führen? Ähm, das ja. führt zu nichts, sondern... Ähm, dass eben in, in so einem Team das auch funktioniert.
1: Ja, ich finde, du, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, was ich, was ich persönlich sehr, sehr inspirierend finde, ist einfach, dass dein Beispiel, glaube ich, ganz gut zeigt, dass man, wenn man, wenn man möchte, einfach auch also dass eigentlich diese Optionen alle offen stehen, wenn man selber, sage ich mal, dafür einsteht, was man eigentlich möchte. Und ich finde es auch vollkommen okay. Und ich glaube, das habe ich selber bei mir in meinem, meinem, meinem Umfeld gemerkt, dass einfach es einfach auch vollkommen okay ist, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte halt lieber vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten gehen und möchte halt 100% die Zeit meiner Kinder widmen. Möchte vielleicht dann, der eine möchte vielleicht angestellt sein, der andere möchte sich selbstständig machen. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen auch die Essenz aus unserem heutigen Gespräch, ist einfach, grundsätzlich ist alles vollkommen in Ordnung, wenn man, wenn man sich darüber bewusst ist, einfach, was man denn eigentlich möchte und was einen erfüllt und man dann halt auch entsprechend den Weg einschlägt, den man gehen möchte, um da, sage ich mal, sich ein Stück weit auch selbst zu verwirklichen und das zu machen, was einen eigentlich happy macht.
2: Ja, das, das ist absolut so und ähm ich lag ja auch lange in dieser lauer position Also man muss auch so ein bisschen auf das Glück lauern, weil es gehört auch ein quäntchen Glück dazu. Es ist nicht nur Fleiß und Engagement und Ambition und Organisation und was auch immer, sondern man braucht auch im richtigen Moment ein Pfändchen Glück. Und das Schicksal muss dann auch sagen, ah, das ist es, das ist die Idee oder das ist der Job. Und das auch manchmal ein bisschen und man kann ja auch ja. viele Dinge nicht steuern. Dann hat man ein chronisch krankes Kind oder der Partner ist sehr eingebunden beruflich und kann gerade, es gibt ja auch so Situationen, wo man gerade nicht, nicht so wirklich kann. Es ist ja nicht immer so, als würden einem alle Optionen offen stehen. Manche Menschen müssen auch einfach Geld verdienen und müssen ja. einfach den und den Job einfach machen. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen pragmatisch sein und es ist nicht alles immer so shiny und glänzend und ich glaube, so so war es bei uns auch. Also als das erste Unternehmen, als ich das schließen musste, habe ich auch immer gesagt, naja gut, dann brauche ich jetzt einfach mal einen Job, um unseren Lebensunterhalt zu vergeben. Fertig. Also dann ist das so und dann kam was ganz anderes um die Ecke. Das war purer, purer Zufall. Und ich, ich wünsche es jedem, dass die Möglichkeit hat, in dieser lauer Position zu sein und nicht ermüdet aufgibt, sondern ähm, tatsächlich so ein bisschen auch hungrig bleibt und hungrig aufs Leben bleibt und ähm, auch erkennt, wenn, wenn eine Chance um die Ecke biegt. Und wenn die um die Ecke biegt, auch sagt, okay, ja, ich bin bereit, noch mal ein, zwei Jahre nicht zu schlafen, weil ich glaube, das ist die richtige Richtung und das führt mich dahin, wo ich hin möchte. Um, und das Glück wünsche ich eigentlich jedem da
1: draußen. Das hört sich nach einem sehr schönen Schlusswort an, Anna. Wir sind nämlich jetzt schon wieder leider am Ende der Folge und ich finde, ähm, es war ein super angenehmes Gespräch mit dir. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du da auf die Beine gestellt hast mit Mamli. Ähm, letzte Frage an dich, bevor wir äh, heute zu Ende kommen. Was ist denn so dein persönlicher Tipp an unsere Zuhörer hier? Was ist so vielleicht dein, ähm, ja, ich sag mal, dein, dein Buch, Framework oder ähnliches, was du in den letzten Jahren für dich gefunden hast, wo du sagst, das hat mich eigentlich am meisten nach vorne gebracht in meiner Entwicklung? Was möchtest du unseren Zuhörern da gerne mitgeben?
2: Ähm, was mich am meisten nach vorne gebracht hat, ist tatsächlich ähm, auf sich zu hören, aufs Bauchgefühl zu hören und ähm, mit ein bisschen Fleiß und Spucke auch mal Dinge aushalten, ohne nervös zu werden ähm, und an das große Gute am Ende zu glauben. Und es kommt. Irgendwann.
1: Das, finde ich, ist ein sehr schöner Tipp zum Abschluss. Dann danke ich dir, dass du heute zu Gast warst, Anna. Wünsche dir auf jeden Fall mit Mamli und deinem Team super viel Erfolg noch und freue mich auf jeden Fall, das Ganze von der Seitenlinie weiter mitzubeobachten.
2: Ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
1: Bis dann, mach's gut.
2: Danke, liebe Grüße, tschüss.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald. Då är domenik.